0: De solidariedade ao jogador brasileiro. É justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid, ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do
1: estádio de futebol. Está aí o presidente Lula nessa, nessa coletiva, meu querido James Onig, já aqui posicionado para conversar conosco no Giro das Onze. Sejam bem-vindos! aqui começando com tudo mais um Giro das Onze ao vivo pela TV 247 11 horas em ponto, acho que já é 11 horas e um minuto, pela abertura que nós aqui apresentamos para conversar sobre esse cenário internacional, ninguém melhor que o James Onig professor de relações internacionais da Facamp uma figura adorável meu amigo, querido amigão James Onig, sempre aqui que a gente chama, ele está aqui a, a postos para conversar conosco, eu coloquei é, Onig, esse, esse trechinho da entrevista do Lula coletiva ali em Hiroshima, né, no, no final da, do G7, por duas razões. Primeiro, para a gente falar justamente também do Vinícius Júnior, que eu acho que é um divisor de águas nessa violência racista que transcorre pela, por toda a Europa, né, sobretudo na Espanha, contra jogadores negros. E, diga-se de passagem, ontem um amigo me chamou a atenção... Se ele fosse francês, ele não seria vítima de racismo. Como ele é brasileiro, né, os brasileiros e africanos, mais os brasileiros ainda, a, a torcida vai para cima deles. É, para falar sobre isso, que tem repercussão internacional, hoje sete, sete criminosos foram presos na Espanha por pressão do governo brasileiro. E, tudo que, e, e o que desencadeou, Onig, tudo isso, é evidente que foi um, um, um processo que... É, o, o, o Vinícius Júnior tá sendo tá sendo perseguido já há muito tempo mas a fala do Lula teve um peso muito forte nisso tudo, né? E depois eu quero falar de alguns detalhes dessa coletiva que o Lula disse verdades assim é, é, fantásticas o mundo todo é, que eu acho que ignorou nesse momento, mas a ficha vai cair lá na frente James Onig, bem-vindo ao nosso Giro das Onas me dá um abraço aqui <risos> Tudo meu bom, amigo, meu
0: querido? Meu amigo Conde, como vou agradecer mais uma vez esse convite, muito obrigado. É um momento tão tão importante que o mundo vive. E você sabe que quando você colocou a imagem do presidente Lula, me ocorreu uma frase, que é muito lugar comum às vezes, que é o tal do lugar de fala. Quem mais que Lula para não ter lugar para ter lugar de fala sobre isso? Sofreu preconceito até ocupando a cadeira mais importante da presidência da República ou escutou barbaridades, os bastidores da nossa sociedade falaram barbaridades sobre eles, sobre Dona Marisa, sobre os filhos. Então, a discriminação é uma coisa muito dolorosa. E eu acredito que os grandes mestres nossos, nossos mestres negros que estão nas universidades, eles são capazes, Conde, de utilizar palavras que são muito corretas. Só o corpo preto vai poder sentir o que é esse preconceito. Então, nós estamos aqui na qualidade de antirracistas. E por sermos antirracistas, nós vamos dar a toda a força possível e imaginável. E quando o presidente Lula coloca desta forma, é, como questão de Estado, porque o que se trata é de um maltrato a um cidadão brasileiro, de uma injúria gravíssima contra um atleta brasileiro sediado na Espanha, nós temos que remontar quais são os mecanismos de luta. Porque o preconceito a gente já sabe. E eu ontem, anteontem ou ontem, conversando com alguns alunos, Conde, eu lembrei para alguns de que o apartheid caiu muito por uma conjuntura externa. Sim, mas o apartheid caiu principalmente pela luta da, da dos sul-africanos negros para acabar com o regime de segregação. E qual foi o apoio que o exterior deu? Através da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos através da participação de artistas afrodescendentes ao redor do mundo, o boicote, boicotou-se a África do Sul. A África do Sul foi boicotada dos Jogos Olímpicos, da FIFA. Em determinado momento, Conde, só para você ter uma ideia, pessoal, olha que interessante, até equipes de Fórmula 1, pressionadas pela comunidade negra da França, até equipes de Fórmula 1, como a Ligier e, na época, se não me engano, a Renault, deixaram de participar do grande prêmio da África do Sul surfistas profissionais pararam de percorrer o, o circuito na África do Sul então acredito, Conde, que é a hora de assumirmos quem sou eu para falar, né? falo como um pesquisador mas que sejamos radicais nessa hora é para rebaixar o Valência para a quarta divisão é isso, começa por aí vamos ver se isso continua porque temos que calar essa corja. Essa
1: Olha, a, o governo espanhol sentiu a pressão é, e, e, e sentiu o prestígio também. O Brasil está de volta, né? como se costuma dizer por aí. Uhum. Todo mundo querendo encontro com o Lula, com o Brasil. É, na, o, o, depois nós vamos falar do Zelensky, também do Biden, é, lá do G7, desses bastidores mas sentiu a pressão de um governo forte, de um governo que tem um Ministério de Igualdade Racial. Aniele Franco foi maravilhosa, contundente, indignada, deu uma entrevista quebra-queixo ali na, na porta do, do, do gabinete, na, no Ministério de Igualdade Racial. Flávio Dino se manifestou. Inclusive, eu quero te perguntar sobre uma fala do Dino, que é o seguinte, ele diz que espera que não seja necessário mas, se for necessário, ele pode é, acionar, ele já pediu um estudo sobre isso, um dispositivo que se chama extraterritorialidade, que é aplicar a lei brasileira é, a um cidadão brasileiro que foi vítima de um crime no exterior. É bastante curioso isso aí, você como especialista nesse campo, você já, já conhecia esse, esse protocolo, tem algum precedente? Como é que funciona Sim. isso?
0: Sim, existem duas situações que precisam ser destacadas nesta oportuna lembrança que você fez da, da fala do ministro Dino. A primeira delas é que existem alguns países, onde que pela sua formação constitucional e histórica, acreditam que o país se estende aonde o cidadão está. Ou seja, se existe uma comunidade brasileira é, em New Jersey, lá também é um pouco de Brasil. Isso falando em linhas gerais. Mas quando se trata de crimes sofridos, crimes claramente como este que sofre o nosso atleta Vinícius Júnior, nós temos a oportunidade de invocar, sim, uma lei brasileira que protege e garante que as leis serão cumpridas através deste dispositivo extraterritorial. Ou seja, nós estamos diante de uma é, situação que obriga o governo brasileiro a expressar suas intenções de garantir a segurança física, psicológica, moral e de ir e vir de, do Vinícius Júnior em terras espanholas. Ou seja, Conde, se isso não for cumprido com as exigências brasileiras, que serão muitas, se isso for invocado, o, há um, um risco de rompimento das relações com a Espanha por causa disso. Então, isso é o último, seria o último estágio. Mas isso pode, sim, levar a uma situação de muita saia justa na área diplomática, porque sempre se sempre se, sempre tivemos a garantia de que o cidadão pelo menos teria acesso à justiça daquele país. E o que a gente vê é que a empresa que ele trabalha, vamos usar esse termo, que é a tal da La Liga, é controlada por um negacionista, um cara de passado racista. O presidente da Liga, a espanhola de futebol, é um camarada que não deu garantias. E em campo mesmo, Conde... Alguns atletas condenam Vinícius Júnior? Ou seja, nós estamos assistindo um show de racismo explícito há mais de meses e agora isso chegou ao limite quando uma arquibancada inteira pratica aquele horrendo grito contra Vinícius Júnior. Então chegou a hora, sim, de elevar o tom e pedir para que as coisas realmente entrem nesse, nesse patamar.
1: A França sentiu a pressão, né? porque hoje nós estamos aqui, até a notícia está na nossa legenda aqui, é, sete, sete espanhóis foram presos né? É, por suspeita de atos racistas contra o jogador brasileiro. É, entre os presos estão três torcedores que teriam feito ofensas ao atleta durante a partida contra o Valencia. E outros é, quatro desses torcedores... Não, desculpa. Dois desses torcedores foram aqueles que penduraram um boneco do Vinícius Júnior numa numa ponte, eu não me lembro em que cidade da Espanha também num jogo contra o Real Madrid, é, fomentando, enfim, essa violência também absurda, ridícula, enojante e que nós estamos aqui combatendo com toda a força. Acho que esse episódio realmente veio para ser o divisor de águas. Deixa eu pedir para vocês, nós estamos aqui, nosso bate-papo está aqui vibrando, como sempre. Estou é, aguardando aqui os superchats, os comentários, é, as perguntas para o James Onig. Lília Dantas, bom dia a todos assistindo de Belém do Pará, aqui no Giro das Onze. Obrigado. Conceição Ribeiro, bom dia, Conde. Professor James Onig, comunidade. Saudações democráticas para vocês. Raul Ravanelli Neto, a esquerda quando fala de racismo só fala em punição acho que não, não, não concordo com essa fala, vamos, vamos problematizar isso é, e o resistir é preciso estar tá dizendo aqui, bom dia companheiro Conde Otília Macaé Rio de Janeiro não ao racismo, a esquerda acho que só o fato de se ter criado é, o, o, de novamente né, porque foi extinto o Ministério de Igualdade Racial, mostra que a esquerda não pensa só em punição, né Jamesoni? pensa em educação não. também, que acho que é o ponto mais importante de tudo isso, né não, nós
0: estamos falando de crime. Crime precisa ser punido. Agora, quanto, enquanto política pública, nós temos enormes avanços que foram feitos nas últimas décadas sobre essa questão da igualdade racial. Isso é muito importante, sim. Pelo contrário, a maior parte das ações são afirmativas e não punitivas. A punição, e muitas vezes injusta, ou na maior parte das vezes injusta, é contra o povo preto da periferia, contra os jovens meninos e meninas que ficam sem emprego é, jogados a um uma afastamento das, dos equipamentos sociais e que acabam, muitas vezes, sendo levados de forma ridícula para os presídios, para as formas mais vis e absurdas que a gente tem hoje na sociedade. Então, a gente não pode deixar que esta ideia, e aí eu me permito discordar é, educadamente do nosso, do nosso internauta, nós estamos diante de uma obrigação que faz parte dos marcos civilizatórios. Ou nós abolimos esse discurso e condenamos esse discurso, ou nós... E aí eu, a minha preocupação é muito grande, Conde, porque existe uma tendência que está batendo na nossa porta, que é normalizar certas práticas. Reclamar de, reclamar de, de, de piada racista agora não pode. Você está você sendo exagerado. É mimimi. que é isso, gente? Não pode fazer piada com o sofrimento dos outros não pode fazer piada com a história dos outros. Então, há sim um limite a ser cumprido, e esse limite também passa pela punição. Bom, a gente está vendo aí também discursos neonazistas aparecendo. Eu percebo, Conde, aqui, falando da parte mais sensitiva da coisa. Existe, sem dúvida alguma, uma pressão enorme para voltar a naturalizar certos discursos e certas práticas que nós tínhamos conseguido afastar do nosso cotidiano. Uma delas é o nazismo. Qualquer um agora pode falar de nazismo, ter esses influencers. Ah, não foi tão horrível assim? Ah, não gente, o que a gente está fazendo com a nossa linguagem? O que nós estamos fazendo com o nosso, nosso conduzir de ideias? Nós estamos transformando tudo em coisa normal de novo? E aí a opressão vem também pela forma com que a gente trata as ideias. Isso a gente não pode mais permitir, Cônjuge.
1: James Onique. o James Onique tá tão elegante com essa camiseta, com essa camisa vermelha aí, meu querido Eu Fiquei assim, fiquei com inveja de você, viu? Olha só, esse é o James Onique, queridíssimo. Olha, o pessoal tá me dizendo aqui é, o seguinte, que o boneco do, do Vini apareceu numa ponte de Madrid, tá aqui, obrigado, Álvaro Nascimento. É. É, e eu, eu queria lembrar o seguinte, inclusive isso é, isso é da alçada da minha pesquisa em linguística, né? que é o humor. O humor é um tipo de violência. Né? É, isso está isso tá posto já desde sempre, e também é um dos uma das expressões, manifestações, gêneros, vamos dizer assim, da nossa expressão desde os tempos, né? desde o surgimento da linguagem, o humor veio junto com isso, né? os efeitos de humor ambiguidade, né? Agora, o mundo mudou. Piada, piada racista nos anos 80 era comum, todo mundo falava. Todo mundo falava. Agora não pode mais, agora é cadeia, né? E precisa ter punição, não adianta ter, claro que precisa ter educação e tudo mais, né? Mas se não tiver punição, o, enfim, a sociedade não entende o que, que tem que ser feito. né? Então, eles, essas pessoas... é Essa coisa, né? o, o, o James, o mundo mudou e muita gente não aceita isso. Né? Exato. Esse Exato. Que é o desafio. né?
0: Eu acredito que a, a gente deposita a esperança nas futuras gerações, porque você foi cirúrgico agora. Existe um pensamento retrógrado que passa entre algumas famílias, entre algumas formações socioeconômicas, entre algumas ideologias, e esse pensamento precisa ser estancado. As novas gerações, que elas, precisam se é, sentir impelidas a, a lutar contra as injustiças, porque nós vamos ser vítimas delas um dia. Então, eu acredito que nós estamos no caminho mais do que certo, num caminho que é promover a inclusão através de políticas afirmativas, todas elas muito bem estruturadas, testadas, e também punir, mas punir com rigor para que este discurso seja visto como um discurso verdadeiramente criminoso. Ninguém tem direito a fazer isso, a fazer piada desse jeito e, principalmente, a escarniar em espaço público na covardia é, marcada pela multidão. Né? A multidão leva a essa covardia e achar que pode sair gritando que eles gritaram
1: contra o Vinícius Júnior. Gêmeos. e eu lembrei aqui do Léo Lins que é aquela, aquele cidadão que se diz stand-up comedy ou humorista. Eu vi um vídeo desse cara é, na internet. Sim, o que ele faz é crime. Aquilo é crime. É, eu vi que o, o, aquele humorista da Globo, que é um cara que eu respeito, esqueci o nome dele. Eu Fábio que Porchat. O programa. Como é que é o nome dele?
0: Fábio Porchat.
1: Fábio Porchat defendeu, né? Tava defendendo ali. É horrível. Alguém tem que falar para o Fábio Porchat que não tem condições. O Léo Lins, né? esse cara precisa pagar pelo que ele faz. É, é nojante. Não sei se você chegou a ter infelicidade de ver né, o que ele faz com deficiente físico, negro, homossexual. Quer dizer, isso nem nos anos 80 o que ele faz era aceitável. Imagine hoje que o mundo mudou. James Onig, vamos falar da, da presença do Lula no G7, eu, eu, outra razão por eu ter colocado esse trechinho da entrevista do Lula é que, eu confesso para você, eu, eu nunca vi um, um discurso tão contundente na cena internacional a ponto de eu postular aqui que eu acho que esse discurso ele não ele, ele é tão verdadeiro que ele não tem condições de ser processado agora era para ter sido manchete em todos os jornais do mundo. O que o Lula falou da ONU, falou que a ONU é uma instituição falida, com todas as letras, né que o Conselho de Segurança não serve para nada. Inclusive, ele conversou com o, o diretor-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, que confidenciou para ele exatamente isso. Quer dizer, foi muito forte o que o Lula disse ali naquela coletiva em Hiroshima. Eu queria é, ter as suas impressões aqui. James Onig, conosco. É,
0: Conde, realmente a situação que se coloca depois do discurso do Lula é que Lula, como um dos líderes do sul global, põe de forma muito clara a posição desse sul global perante esse teatro que foi construído no G7 em Hiroshima. Né? Lembremos nós que a parte da imprensa americana cínica falou que Hiroshima foi escolhido como um alerta às bombas nucleares que estão sendo produzidas na Coreia do Norte. Ora, Hiroshima foi escolhida por, por isso, porque os americanos destruíram Hiroshima com uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Então, nós estamos diante realmente de um momento muito marcante, paradigmático, eu diria, porque estamos assistindo com a gestação de um novo modelo de relações internacionais que passa, sim, pela inclusão do sul global em todas as decisões de grande envergadura que o mundo tem. E o discurso do presidente Lula foi justamente esse. Vocês nos chamaram aqui para discutir meio ambiente, para discutir energias alternativas, para discutir refinanciamentos, reorganização das finanças internacionais. E o que nós vimos aqui é um teatro onde fica, ficou marcado a discussão a respeito da guerra, então, Conde, o que o Lula fez foi colocar o dedo na ferida. E eu fiz uma, uma reflexão aqui, Conde, lógico, sem ser saudosista, viu, gente? Sem ser saudosista. Mas em qualquer lugar do mundo, Conde, Lula desceria do avião e qualquer imprensa brasileira carregaria este homem nos ombros por ter não se curvado a imposições que os Estados Unidos e, a, e os seus aliados fizeram durante a reunião. Se fosse Nasser, Amin Bembelá, é, Joseph Brostito, uh, Jawara Nehru, eu estou fazendo a comparação com os líderes do, do, dos não alinhados para a gente lembrar qual foi aquele movimento de que não vamos nos render aos interesses muito mesquinhos com esta guerra, mais mesquinhos ainda, desses países hegemônicos. O Lula falou claramente isso. Por isso que a gente tem que marcar a posição. Porque, senão, eles vão excluir a gente do mundo. E essa história de... Ah, não deve se meter. Como não deve se meter? Tem que se meter nesse assunto, sim. E sim em outros. Porque isso faz parte da autodeterminação do país. E isso tem que ser considerado, Conde. E o discurso dele eu também considero épico. Épico.
1: Épico. Aquilo precisa ser urgente. Eu não sei se já foi transcrito, mas precisa ser transcrito. Aquilo é um documento é, realmente muito forte. O Lula está em plena forma, né? parece que ele está, inclusive, melhorando, né? <risos> aprimorando essa espontaneidade que ele tem, esse, é, essa coragem que ele tem. Ele, ele não, é porque ele tem uma história já tão cinematográfica né? que ele não deve nada para ninguém e ele fala o que ele pensa realmente. Agora, vamos vamo explorar a seguinte questão. Oh, só para você saber, James, hoje o jornal O Globo é, publicou um editorial atacando Lula, justamente por ele não se submeter ao imperialismo, à guerra e ao imperialismo. Vou ler um trecho para você. As potências ocidentais que saudaram sua chegada ao poder como um vento benfazejo, depois do furacão Jair Bolsonaro, já não parecem encará-lo com a mesma deferência. Segue aqui. Lula também tentou manter vivo um dos temas prediletos da diplomacia brasileira, a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU, como em todas as outras vezes em que o assunto foi levantado, o resultado foi inócuo. Quer dizer, de uma certa maneira... A gente, a gente lê esses jornais, o Globo, a Folha, e sobretudo os editoriais, para saber como o inimigo genocida né, pensa. É, isso está claro aqui nesse editorial do Globo. E ali, aquela meia dúzia de gatos pingados das elites brancas brasileiras leem e acham que aquilo está certo, né? Um comentário sobre esse editorial, James, por favor, é, é, com calma, com... calma com, com moderação.
0: É, porque dá vontade de sair xingando, mas a gente não vai xingar, né? A gente tem aí uma das uh, mostras mais claras e diretas de interesses ligados ao mais profundo capital. Aquele que financia o, o, o jornal, ligado a bancos estrangeiros, ligado a, a governos estrangeiros que sustentam esse império através da publicidade e de outras coisas. Porém, eles esquecem que existe uma população que é carente de tudo aquilo que a, a, os novos tempos estão trazendo e que o Brasil precisa sanar buracos sociais que começaram a ser gradualmente resolvidos há quase 20 anos atrás e agora nós temos que retomar praticamente do zero em função desse desgoverno. Esses tipos de editoriais que acabam fazendo a cabeça de parte da classe média brasileira e parte dessa elite tendenciosa, eles têm uma função didática que está cada vez mais fraca, porque a realidade dos fatos está se impondo. E a realidade dos fatos é, se nós não devemos nos misturar a esse conflito, portanto, nós devemos promover a paz, eis a contradição. Se nós não devemos comprar um lado, então nós devemos ir falar de paz, e o que nós fomos assistir, infelizmente, negociações de armas mais uma vez. Então, quando se tem essa colocação muito mais, uh, eu digo, tendenciosa do que a gente pode imaginar, nós estamos diante realmente de uma divisão proposta pelos Estados Unidos, que faz marcas no mundo, que acabam incluindo problemas internos, porque existem essas elites que ainda fazem esse papel extremamente triste, muito triste, Conde, ler uma coisa dessas. Olha,
1: Olha só, é, vamos trazer aqui a repercussão desse tema no nosso bate-papo, Gênesis. José Mendes, Lula não só vergou, como lembrou aos Estados Unidos quem invadiu o Iraque sem discutir na ONU. Lembrou ao uh, RU e França, RU? Reino Unido. Reino Unido, Reino Unido. França, quem atacou ali. Ele falou... Tu... Eu, eu, Quando eu estava assistindo a entrevista, eu falei... Eu, eu, eu caí o meu queixo assim, não é possível que ele tá falando disso abertamente numa coletiva, no próprio G7, o Lula desmascarou o G7, aliás ele não queria ter ido lá né, porque ele sabe que o G7 é uma fraude né, eu fiquei impactado demais, ele falou tudo na cara de todos esses chefes de estado, quer dizer, não na cara, mas no, no evento em que todos Sim. eles estavam. Sim. Elizabeth Coutinho, recentemente os Estados Unidos destruíram dois países da região do Oriente, o Iraque e a Líbia, está aqui nosso público, é ultra qualificado e traz as informações também para a gente agregar aqui no nosso debate. Carmita Viana, Lula vai sempre mais além da realidade previsível, com Lula Brasil democrático soberano, perfeito aqui o comentário da Carmita, Carmita Viana. E o Álvaro Nascimento pergunta para você, Gêmeos, Onique, como você analisa o papel da Mídia dos Ricos, o editorial do Globo de hoje comprova isso, na absurda releitura da presença do Brasil no G7. A seu ver, ela produz uma fake news neste caso. É, você já respondeu basicamente isso, mas acho que você pode reiterar e falar desse Sim. aspecto do, da fake news.
0: né? Álvaro, querido, eu tenho certeza absoluta que se trata de uma fake news a fim de ter generalizar toda a ordem de fatos que nós tivemos nos últimos dias que estavam marcados principalmente pela participação brasileira, numa discussão profunda, como convidado que foi para o futuro do, do planeta, e o que foi se discutir foi a questão doméstica americana, porque os americanos colocaram isso como se fosse uma bandeira deles. E é um momento de concorrência, ou seja, os Estados Unidos está concorrendo pela primazia mundial com China e Rússia, e, portanto, eles estão pensando que asfixiar a Rússia vai servir também para atingir a China. Enquanto eles estavam reunidos, Álvaro, você percebo que você sabe muito bem disso, enquanto eles estavam reunidos em Hiroshima, Xi Jinping chamou todos os países da Ásia Central para uma reunião fraterna da, na visão que os chineses têm, que a gente pode até criticar, né, Álvaro? Existem distorções, sim, mas ganha-ganha. Qual é o ganha-ganha que os chineses propuseram ao Tadikistão, Turcomenistão, Kigistão, Uzbequistão? Ele propôs a esses países abrirem melhor o seu comércio com a China, a fim de proporcionar maior circulação de mercadorias por aquela região. E, em suma, seria a ampliação do cinturão, né? a chamada é, nova rota da seda. Então, o Xi Jinping fazendo medidas propositivas, enquanto... é difícil até comentar, né, Conde porque é... enquanto os Estados Unidos estavam pensando como treinar os pilotos ucranianos para dirigir o F-16. Pô, gente, se ninguém quer enxergar essa realidade, se todo mundo vai defender esses Zelensky do jeito que eles querem defender, então eles estão elevando o patamar de participação,
1: hein? E o Lula também é, foi um. Ele desmascarou os Elens também. Aliás, o G7, né? Foi um convescotezinho para atacar a China. Isso. O, o Reginaldo Nasser, teu colega, professor Sim. da PUC, disse isso para mim aqui numa conversa que a gente teve. Quer dizer, como fazer um, um, uma reunião né, para atacar o maior parceiro comercial de todos os países que estão ali naquela reunião, que é a China? É Sim. o maior ou o segundo maior? Né? É isso, né? a economia chinesa engoliu é, tudo, todo esse processo aí, também os Estados Unidos, e aí a gente tem esse processo também de, de, do, do, da decadência dos Estados Unidos, mas é, nem sei se vai dar tempo de tratar especificamente disso ainda hoje. Talvez dê, mas eu quero falar do Zelensky antes. Quer dizer, como é que você é, leu essa, esse pedido, né? esse, esse desespero do Zelensky querer se encontrar com Lula? Né? É, e é, tanto a diplomacia brasileira quanto o próprio Lula... É, Ficaram incomodados com a presença do Zelensky no G7, porque é aquela coisa, o Zelensky chega e todo mundo abaixa a cabeça para ele, é, é, e o Lula ficou zangado com isso. né A princípio, a diplomacia demorou para dar uma resposta sobre a bilateral, o Lula teve 10 bilaterais, vamos lembrar disso, e todos foram até o Lula, no hotel em que ele estava hospedado, que mostra o prestígio dele, né, Gêmeos Aníbal? É, agora, o Zelensky demorou, aí nos 45 do segundo tempo, marcou uma reunião com Zelensky e ele não foi. Eu acho que essa reunião foi marcada até para ele não ir. Eu queria saber de você como é que você interpretou isso e qual é o saldo né, dessa, dessa armadilha em que o Lula não caiu. Né? Qual que é o rescaldo desse G7 que foi realizado em Hiroshima?
0: Grande, Conte, você falou tudo. A armadilha que o Lula não caiu. Por quê? É, o que o Zelensky foi buscar foram fotos. Ele quer se impor mais ainda internamente e ter com essa credibilidade tentar influenciar o mundo. É isso que ele queria. E eu acho que o que foi proposto foi uma reunião, sim, mas a portas fechadas, para que se houvesse algum tipo de dúvida, isso ficasse para depois. Mas o Zelensky, sabendo que não ia conseguir a foto com o sorriso do Lula, faltou na reunião e cometeu duas indelicadezas diplomáticas gigantescas. Uma, ao responder uma questão de uma jornalista que perguntou para ele se ele estava é, decepcionado de não encontrar Lula, e ele diz: eu acho que ele que está decepcionado.
1: Ele, ele é um tosco, né? O Zelensky mostrou-se tosco ali.
0: E quis comparar o ataque russo, um avanço russo é, recente nas últimas horas, nos últimos dias, com o ataque a Hiroshima. Pô, gente, pelo amor de Deus, essa história de comparar tragédias com já é horrível. Já é uma deselegância e um desrespeito enorme. E ele vai e fala isso mais uma vez. Fora que, bom, e as coisas mais comezinhas a gente nem leva em conta, porque ele vai com uniforme militar, ele, enfim, ele participa como se fosse a estrela do show. E o que ele faz realmente com o de hoje é manter o poder na Ucrânia, a fim de atender os grupos internos radicais mais à direita, especialmente mais à direita, e pouca gente lembra de um fato marcante ele já colocou na ilegalidade diversos partidos políticos ucranianos. Há profundas cisões no alto comando é, ucraniano. Eles têm problemas de desvio de armas, e o Ocidente continua fomentando este grupelho que vai colocar o mundo em xeque se esta guerra não parar imediatamente. essa guerra precisa parar, por quaisquer condições, não, é difícil falar isso, mas precisa parar para que a, o ambiente mundial, mesmo dentro desse capitalismo degradante, continue a permitir mudanças que nós temos que fazer para atender um pouco mais a lógica eh, do mundo inclusivo que urge. Conme. Por que o mundo inclusivo? Porque nós estamos levando ao limite o nosso, a nossa produção, ao limite a exploração da mão de obra. Nós estamos tirando o couro da classe trabalhadora. Está faltando tudo. Está faltando tudo para uma grande massa da população e a concentração de riqueza é cada vez maior. Qual é a ligação disso com Zelensky? Zelensky atende a quem defende esse tipo de modelo, para ele manter o seu poder dentro da Ucrânia, atender esses grupos que estão lá dentro e, principalmente, uh, evitar que o avanço da influência chinesa, seja através da Rússia ou seja através de outros caminhos, chegue até a área de influência americana e a área de influência da OTAN. Porque a Rússia é o caminho de passagem mais interessante, né, Conte? Entre a China e a Europa.
1: Ontem eu vi os dados da inflação no mundo. A inflação na Rússia está 2,3%. No Brasil, vai ser divulgado na quinta-feira, pelo IPCA, é 4,2%. Nos Estados Unidos, está 4,9%. Na União Europeia, 8,1%. Quer dizer, é, o Brasil está com os fundamentos. É, bem tá consolidados merda. aqui, melhor que, que no quesito inflação do que boa parte do mundo dito industrializado, civilizado. Fernando Brito está chegando aqui, daqui a pouco o Fernando Brito vai entrar para conversar com a gente. Deixa eu só fazer mais uma última pergunta para o James Onig aqui, é, que é o seguinte, James, uma coisa que me impressionou e me preocupou é que a Janet Yellen, que é eh, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, escreveu uma carta para o Congresso eh, dizendo o seguinte, abre aspas, com uma semana adicional de informações disponíveis, estou escrevendo para informar que estimamos que é altamente provável que o Tesouro não seja mais capaz de satisfazer todas as obrigações do governo se o Congresso não agir para elevar ou suspender o limite da dívida até o início de junho, possivelmente até o dia 1 de junho. Ou seja, os Estados Unidos, que tem a maior dívida do mundo, está na ordem dos 13 trilhões... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 31,4 trilhões de dólares. Pode dar um calote? É isso, Gesani. É. Né? O que, que é. vai acontecer? Tem que mudar para Vênus. Pra Eles
0: Estabelecer essa roleta russa com consenso de Washington abriram para trocas comerciais e financeiras numa velocidade que o mundo jamais imaginava. Mas o que está acontecendo realmente é que eles estão ficando vulneráveis a esse mega capital financeiro. Toda semana tem histórias de banco quebrando com o de lá, porque eles assumem uh, carteiras podres, carteiras de baixa repercussão financeira para poder ganhar dinheiro em cima dos juros, e o que acaba acontecendo eles colocam em vulnerabilidade todo o sistema eu estava lendo um artigo há uns dois meses atrás como é que o crédito suíço foi, foi comprado né pelas pelas grandes outras corporações que concorriam com ele porque o governo pelo, suíço, pelo
1: UBS né pelo, pelo UBS, UBS
0: com tinha me fugido o nome pelo UBS porque o governo suíço virou para os caras do UBS falaram, você tem que comprar senão nós vamos ter uma crise sistêmica então, nós estamos assistindo que essa financiarização é, na verdade, é uma roleta russa e não colocar o dinheiro no capital produtivo e sim nesse capital especulativo tem transformado os investimentos também em um castelo de cartas. Porque qualquer tipo de rusga ou problema em alguma das grandes corporações, as ações se movimentam e derrubam os rendimentos. Então, nós precisamos urgentemente, como disse Lula e como disse outros líderes, refazer as finanças para além de Bretton Woods, para além daquilo que foi colocado depois da Segunda Guerra. É necessário fazer isso, pela sobrevivência até desse maldito capitalismo, para eles poderem pelo menos entender que a estrutura, se ruir, vai ruir para todo mundo. E cada semana tem uma notícia do sistema financeiro americano que preocupa. Não esqueçamos que, apesar de ter uma onda de emprego nos Estados Unidos, Há uma deterioração da qualidade do trabalho. As pessoas têm emprego, mas a qualidade do trabalho e a remuneração vem caindo sistematicamente. E hoje um pai de família precisa de dois empregos para sustentar uma família. Coisa que há 20 anos atrás ainda não era necessário. Então, realmente está caindo muito a qualidade nos Estados Unidos, até nessa área financeira.
1: James Onig, meu querido amigo, obrigado pela sua generosa e é, é, lúcida presença aqui. eu adoro você e não é, é para ser diferente. É, a gente se encontra em breve, espero, depois a gente tenha que ter aquela conversa lá Sim. sobre o seu projeto.
0: Sim. É,
1: vamos falar sobre isso ainda hoje. E tá vamos ótimo. fazer a transição aqui no giro, gente. Obrigado, querido James. Vamos receber Posso o Fernando deixar Um abraço
0: para o né? Fernando, por favor. É um abraço que eu quero deixar de uma pessoa que acompanha ele de longe e é um, sou um grande admirador dele, mas de muito tempo atrás, de muito tempo.
1: Somos dois. Valeu, James! Um grande abraço! e o Fernando Brito vai chegar já me xingando. já. O que, que, o que, que, você, que, que você vai falar, Fernando Brito,
2: mal de Bem, mim? Ah. Vou falar muito obrigado para o professor James Onig, que fez um elogio além do merecido. Né? Talvez é ao contrário do que, do que eu merecesse ouvir. Né? E, e é bom, quando a gente fica mais velho, sobretudo quando fica frágil, com a saúde abalada como eu, verificar que a trajetória da gente deixou, se não... É, condição de tranquilidade, que muita gente procura com sucesso profissional, deixou um bom exemplo, deixou boas referências em gente que pensa. Como a gente observou, aliás, pela análise que o professor fez da crise que ameaça os Estados Unidos, agora de novo, porque essa, essa questão que você levantou, Conte, do, do fato dos Estados Unidos estarem a ponto de estourar o teto da sua dívida, não é nova, ela já aconteceu aconteceu, inclusive no governo Obama quando os serviços públicos norte-americanos tiveram que ser paralisados veja, a gravidade dessa situação de inadimplência dos títulos do tesouro, leva pela legislação local o fato, ao fato de paralisarem-se os serviços públicos da esfera federal você imagina o que seria aqui se cada vez que nós tivéssemos um déficit nós parássemos o funcionamento dos serviços federais o que acontece é que, na verdade, a gente, em lugar de pará-los, os deteriora para conseguir alcançar os limites né, de pagamento absurdo de dívida que o Brasil, como os Estados Unidos, se vêem obrigados em função do seu endividamento, a para sustentar o rentismo que não tem nenhuma capacidade mais de corresponder ao mundo da produção, ao mundo da economia real, e não da economia de papel, como disse o professor Onig, né, que hoje em dia... É, caracteriza o mundo. Né? Mas nós temos muita coisa aqui a, a, a nos preocupar, porque saiu agora de manhã, Conde, um relatório da Confederação Nacional dos Diretores Logistas e do Serasa, é, é, identificando o um crescimento de, de 8%, isto é, mais 4 milhões de pessoas, no rol, na multidão, de inadimplentes no crédito no Brasil. Isto é, gente que está devendo aos bancos que são dois terços, 63% praticamente, e gente que está devendo serviços básicos, água, luz, telefone, né? porque não consegue pagar. E na grande maioria, na grande maioria, gente que está devendo já tem três anos, entre um e três anos. Então, o que nós temos no Brasil é aproximadamente 60%, perdão, 50% da população não conseguindo honrar as suas contas básicas. Não conseguindo, como diz a garotada aí, satisfazer a onda dos boletos.
1: Aí, meu querido Fernando Brito, chegou aqui. O Brito, me confirma se esse é o teu Pix mesmo? Pix arroba tijolaco.net
2: Pix tijolaco.net que é a maneira que nós estamos encontrando de sobreviver enquanto eu não me recupero o suficiente para retornar né, àquela maluquice diária de fazer cinco, seis, sete, oito posts comentando o no noticiário nacional. Tá sendo Obrigado. muito penoso. Ah, tá sendo muito penoso para mim escrever, viu, Corte? Ah, falar é um pouco mais fácil, até porque é, o que é difícil para mim é calar. Né? Falar é sempre mais é, mais tranquilo e eu vou procurar com você em outros sites onde eu tenho feito lives é, a, a, continuar a dar a visão né, que uma corrente histórica do pensamento brasileiro trabalhista. Sustenta a respeito da nossa sociedade. Sobre esse assunto, aliás, do, 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 do inadimplência, eu acho que isso aí é uma coisa mais que urgente para o ministro Fernando de Haddad, que não pode fazer isso em função das limitações que ele tem que enfrentar do ponto de vista orçamentário, quanto não se vota o novo marco fiscal é, é, retor, recuperar a ideia do programa Desenrola Brasil. Porque essa gente toda, esses 60 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, eles de grande, em grande parte estão afastados do mundo do consumo. Eles não podem se financiar, eles não podem fazer um crediário, eles não podem fazer um empréstimo imobiliário. É gente que está ficando fora do mundo do consumo e assim afasta uma, uma, um contingente enorme da população daquele que poderia ser a fonte de mais produção, de mais emprego, de mais renda, de mais salário e de mais atividade econômica para o país. É mais que urgente retomar a ideia do programa Desenrola Brasil e, olha, não é nenhum absurdo e é um bom negócio para os credores, porque desse, desse, desse imenso contingente de inadimplentes, certamente não será sequer a maioria que eles conseguirão, conseguirão recuperar o crédito. Portanto, se você pode recuperar praticamente 100%, 80%, 90% desses créditos, abaixando os juros, negociando taxas menores, né? isso é mais lucrativo do que não receber, pela taxa cheia, o pagamento da grande maioria dos devedores.
1: Fernando Brito, aqui no nosso Giro das Onze, deixa eu te perguntar, você está com saudade de escrever no, no seu Tiju? Quantos anos você escreveu todo dia sem falhar, Ali no blog, o, o Fernando Brito.
2: Olha, desde que eu assumi dez anos, né? dez anos desde que eu assumi o controle é, pessoal e exclusivo do blog, né? que era feito em parceria ante, anteriormente. Mas escrever sempre foi a minha vida desde os 18 anos. Ah. Né? Eu brinco dizendo que eu comecei no jornalismo quando o Romário era juvenil. Né? Então, e é verdade, o Romário era juvenil do Vasco. É, então isso aí para mim não é uma questão de ter saudades ou não ter saudade de escrever. É uma parte da minha vida que eu não consigo viver. É como nadar, andar, respirar, passear, assistir futebol. Escrever, para mim, é parte do meu dia a dia, há quase 50 anos. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu não, não é que eu sinta falta, não. Eu morro de saudade, morro de vontade, mas a gente tem um limite para brigar contra o racional e contra o físico. Eu também sei... É, que, e, que eu estou muito limitado na concatenação de, de pensamentos, na articulação do meu pensamento. Não adianta eu escrever de maneira é, truncada, de maneira em que eu não consiga colocar a cabeça no texto. Né? E eu, para vocês verem como sou velho, vivi uma situação assim com nada mais, nada menos do que Nelson Rodrigues. Na Copa de 78, eu era estagiário no esporte do Globo e chegava cedo para paginar o jornal com a, a boneca, que era como a gente chamava, um dobradinho de papel, que marcava o, o que tinha de anúncio nas páginas do jornal do dia seguinte. Então, a gente tinha que meio que paginar ali o que ia entrar e, na Copa do Mundo, o caderno de esportes era muito grosso. Nesse dia, eu me lembro tinha 13 páginas de esporte né? 13 páginas de esporte <risos> e poucos anúncios. Poucos anúncios. O Brasil já estava entrando na, na, na decadência é, da recessão, era 78, e... e e quando eu estava na redação, antes de todo mundo chegar, tipo umas 11 horas da manhã, meio-dia, é... toco o telefone e eu atendo, aqueles pesadões telefones de Baquelite, e do outro lado era a voz rofenha de Nelson Rodrigues, dizendo, alô, é do Globo, olha, é o Nelson que está falando, eu pediria que avisasse ao Celso, Celso Tiberê, editor de esportes naquela época, que eu não vou mandar a coluna hoje, ele fazia uma coluna de esporte." diariamente no jornal. E aí, eu, preocupado com a falta de matéria para o jornal, eu disse tá, com um bom foquinho ali, eu tinha 19 anos de idade, né? é... respeitosamente, no telefone, comecei a apelar para o Nelson, dizer para o seu Nelson, como a gente chamava, é, apelando para que ele mandasse a coluna, porque o jornal estava em dificuldade. E ele, do outro lado, insistia, cada vez mais irritado, dizendo que eu não posso. Eu não posso mandar minha coluna. E aí eu insisti, insisti, passei da conta e o Nelson Rodrigues me deu uma saída absolutamente rodriguiana para a situação. Ele disse, meu filho, eu não posso escrever porque eu estou com uma diarreia e vou, eu não vou escrever merda. Então, né, o Nelson Rodrigues me ensinou que a gente tem um limite para o que a gente pode e deve fazer em matéria de produzir textos para não fazer o que o Nelson Rodrigues não queria fazer, eu estou me abstendo de tocar o tijolaço com, com a intensidade que ele deveria estar sendo tocado.
1: Você, você me mata de rir aqui. A imitação do Fernando Brito do Nelson é simplesmente fantástica. Você conheceu o Nelson Rodrigues, o, o pessoal Nelson.
2: Nosso? Seu Nelson. Seu Nelson? Seu Nelson. Seu Nelson. Seu Nelson. Conheceu claro Claro. Eu não ia mais à redação. Ele não ia mandar na redação. A coluna dele era pega por um motorista. Às vezes, um, um, tinha, tinha um folclórico lá no Globo, Dodô, Salvador, né? e que ia com uma rural Williams buscar na casa do Nelson Rodrigues o texto da coluna, que vinha no envelope pardo né? para a edição do jornal. Né? Era, 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 era um tempo muito romântico no jornalismo.
1: Que maravilha! Ele datilografava, evidentemente, né?
2: Todos nós da Todos
1: vocês, todos vocês. Todos
2: nós, Ainda inclusive assim,
1: você. Você é do tempo sim, da tipografia.
2: Olivetti Letter 88, uma máquina imensa que ficava dentro de um gavetão que abria e fechava para você ter a escrivaninha e abrindo a gaveta para cima assim você tinha a máquina de escrever. Eram. Um, o é...
1: Brito, mas deixa eu te falar uma coisa. Você falou nada e a ideia da ideia. Com papel carbono,
2: viu, Gustavo? O quê? E com papel carbono.
1: Papel carbono, eu me lembro disso, quando eu era pequeno, meu pai também fazia isso. Agora, você, você falou de concatenação, não sei o não sei o quê. Agora, falando, você está melhor do que antes, viu, Fernando? Desculpa eu dizer isso, mas você está tinindo, tinindo. Aliás, diga, vai me é xingar. Ficado,
2: é porque eu tenho ficado muito calado, entendeu? Então, a gente economiza um pouco que sabe.
1: Esse é o Fernando Brito. Olha só, ó, o carinho aqui por, por, pelo Fernando Brito. Ó. Goldstein, satisfação em rever Fernando Brito. ST, eu adoro ouvi-lo, Fernando Brito. Estava com saudades. Beibras, Belbras, grande Fernando Brito. Silvia Cátia Gomes, Raminho, Fernando. Palmas pro Fernando. Silvia Cátia te amo. Também amo ouvir o Fernando. É, Alessandra Menezes, que alegria ver o Fernando Brito. E o ST está dizendo aqui, Conde, como o verdadeiro libriano que é, consegue obter o melhor de seus entrevistados porque os faz se sentirem bem. Mas o Fernando Brito discorda de você, viu? Desculpa, mas o Fernando Brito não, não concorda com isso, não. Brito, escuta, você vai contar mais caos para gente hoje aqui ainda, viu? Mas antes de você contar caos, que você tem todos esses casos das redações dos grandes jornais cariocas, é, fala, você começou a falar do arcabouço do Desenrola, do Haddad, e hoje, possivelmente, o arcabouço vai ser votado. Ou hoje ou amanhã. amanhã. Diga, diga. Você já quer amanhã. falar, então já fala. Já amanhã,
2: provavelmente. Amanhã.
1: Qual que é o balanço? O governo está tá, tá errando, muita gente criticando a articulação do governo com o Congresso, o Congresso está meio hostil, cheio de frescurinha, tem lá quatro CPIs também que começam essa semana. Eu queria que você falasse um pouco dessa, do papel do Haddad, do, do, da articulação do governo com o Congresso, enfim, desse, desse, desse caldo todo que graça em Brasília nesse momento.
2: o Conde, às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que a única coisa da qual a gente não pode abrir mão é dos nossos princípios. O governo tem minoria no Congresso. O fato é esse. Não adianta a gente tentar dar em um ponta de faca em matéria, por exemplo, orçamentária, se a gente está sujeito né, a uma maioria do Congresso que nos vai impor concessões. Nos vai impor concessões. Assim foi, por exemplo, no caso da PEC da transição, né, onde não foi possível conseguir tudo o que se queria, mas foi possível conseguir o um mínimo para trabalhar. Então, nesse caso do arcabouço fiscal, do regime, fiscal sustentável, é absolutamente necessário que nós cedamos para poder governar. O Lula, até agora, está impedido, do ponto de vista econômico, está impedido de governar. A política de juros do Banco Central, a política econômica que está sendo sustentada pelas elites pela mídia brasileira, ela está impedindo o Lula de fazer o que o Brasil precisa, que é soltar as rédeas da economia e fazer com que a máquina de produção e geração de renda desse país volte a andar. Esse próprio exemplo que eu citei, dos, 60, dos mais de 60 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, que estão afastados do mercado de consumo, é a prova disso. Como é que um país pode afastar do consumo e, portanto, é, eliminar a produção, a geração de renda, a circulação de riqueza, dos, um, metade da sua população praticamente, 4, 5 entre cada 10 brasileiros, longe do mercado de consumo. Então, isso é o que é o essencial. Porque no momento que a economia brasileira volte a funcionar, no momento em que o Brasil volte a se tornar, como foi perdão, há pouco mais de 10 anos, um país que caminha para frente, um país que evolui, um país que agrega riqueza à sua economia, nós vamos, naturalmente, ter mais liberdade orçamentária. Não é só ter mais recursos dentro dos percentuais previstos no próprio regime fiscal. É também mais capacidade política de impor, inclusive, aumento nessas taxas de expansão do investimento público. Então, nós não podemos, em nome de que vá dar certo tudo daqui a vários anos no futuro, abrir mão de que comece a funcionar e a dar certo agora na economia. Agora. Porque sem agora, não há futuro. Sem hoje, não existe amanhã. Os mortos não veem o nascer do sol. Nós temos claramente que focar a nossa atenção em que o governo Lula seja bem-sucedido e apontar como danoso ao país, danoso à política de esquerda, à política progressista, aos setores democráticos, todos aqueles que antecipam conflitos que não vão ser enfrentados agora. E eu me refiro às pessoas que dizem que não vão votar no arcabouço fiscal, no novo regime sustentável, em nome de que ele está tirando isso, ele está limitando aquilo, ele está negando aquilo outro, como se isso fosse eterno. Não há como colocar esses setores na expansão orçamentária simplesmente porque não há receita. Porque a economia capenga. Porque o regime tributário não muda. Ele está engessado em situações injustas, com isenções incompreensíveis. Então, sob esse ponto de vista, né, eu acho que a gente não pode deixar de enfrentar essas situações. E olha, não é novidade. Quem em 2003, 2004, 2005, não praguejava contra a contenção fiscal no governo Lula 1? O próprio servidor público e, aliás, com grande compreensão, aceitou que não podia sair de uma vez do arroz salarial que o Fernando Henrique Cardoso tinha imposto. Então, nós atravessamos esse período de dificuldade até 2005, 2006, início de 2007, para depois fazer o país caminhar num ritmo virtuoso de expansão da economia, recuperando aquela expansão que a gente chegou a ter durante os anos 50, na faixa de 7% ao ano. Então, nós temos que ter essa visão se nós não cuidarmos de que o governo Lula governe agora, não haverá amanhã para ser governado.
1: Muito bom comentário. A Maria Luísa Long está dizendo aqui. E é isso. Parabéns, Fernando Brito. O Conde está confortável na crítica, mas a conjuntura não permite esse comportamento. Está falando do meu comportamento, é claro. É, Brito, é, eu queria te mostrar um vídeo, mostrar para todos aqui, evidente, né? não é só para você, do, do glorioso ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida. E aí, calma, Fernando Brito, calma, que eu já vou passar para você. Vamos ver juntos isso aqui, por favor, tire as crianças da sala, tapem o nariz, mas. Depois, é
2: depois telespectadores, ele, se diz, ele diz que se preocupa com a minha saúde.
1: <risos> calma, Fernando Brito, vamos ver, vamos ver isso aqui, peraí.
2: Da pátria amada, dos filhos desses só, das Viva o Brasil! Viva o Paraná! Viva Curitiba! Juntos com o Juntos com
1: o Juntos com o Juntos com o
0: Juntos com
1: o Brito, isso aqui é minha maldade com você hoje. Você pode, por favor, é, traduzir o que você está vendo? pra gente?
2: Eu não. Não? não, Pronto, não vai falar. Não, não precisa. Precisa. Isso não precisa de legenda. Entendeu? É só botar uma música de Upa Cavalinho aí que fica tudo perfeito. Não tem... Não tem, não tem
1: e, não é, sabe pensar Desde que, a, que a, esse cara de foi... De jogos,
2: por uma multidão de duas pessoas. Os dois rapazes ali, o de óculos e o de barba. Isso, então, isso é ridículo. Isso aí é digo agora, essa espetacularização dos processos judiciais fez um grande mal ao Brasil. Nós estamos agora assistindo, inclusive, um questionamento, a meu ver, muito estranho, porque essa história de que o juiz teria pego o telefone, disfarçado a voz, para ameaçar o filho do desembargador, só se ele for muito infantil que teria feito isso. Mas, independente da história ser meio difícil de engolir, nós estamos vendo que os métodos acabam sendo os mesmos. Os pró e os, af... os contra a Lava Jato acabam se tornando os mesmos numa degradação total do Poder Judiciário. Né? Mas olha, Conde, eu acho que tem um, um, uma coisa que nós não podemos deixar de lado. E eu estou vendo passar aí na, na, na tarjinha do, da exibição do programa, que é essa questão da decretação da prisão de sete pessoas na Espanha, quatro que se envolveram naquele episódio do enforcamento do boneco que representava o Vinícius Júnior e três que estariam envolvidas nas ofensas racistas feitas no estádio do Valência no domingo né, pela polícia espanhola olha isso é um exemplo, se vocês gostam que eu conte, causas das antigas. Né? Isso é o melhor exemplo daquilo que dizia o velho comentarista esportivo Rui Porto, que aparecia na televisão mexendo os botõezinhos magnéticos para mostrar como é que os jogadores se deslocavam no campo. Que ele tinha uma butade em que dizia que a melhor defesa é o ataque. Nós vimos, nesse caso, né, que aquela reação do Lula, na entrevista que deu no Japão, antes de retornar ao Brasil detonou um processo de mobilização pública que dificilmente fará com que a questão do racismo eh, no futebol continue a ser tratada da maneira leniente e omissa com que vinha sendo aceita nos estádios europeus. Chegamos a um, a um, a um evento de quebra, de ruptura, o que os americanos chamam de no turning point. Não há como voltar atrás dessa questão agora. Tá? E olha, a gente pode tirar muitas lições disso aí, muitas lições. Mesmo aquelas questões que parecem graves, parecem é, desmoralizantes, elas ficam superadas diante da grosseria, da estupidez, da brutalidade do racismo, do reacionarismo, do fascismo no Brasil. É uma das coisas em que eu tenho é, pensado sobre essa, essa CPI do MST é exatamente isso no despreparo, na falta de lucidez e até de coragem, dos que estão representando a esquerda nessa CPI, de colocar as coisas no sentido certo. É como a expulsão do Vinícius Júnior por ter dado um safanão no cara que já tinha dado um mata-leão no seu pescoço. Quer dizer, a reação do Vinícius Júnior foi criminalizada pelo juiz que o expulsou, né? embora a agressão tenha sido esquecida, até pelo árbitro do VAR. Aqui, no Brasil está acontecendo isso. Nós temos uma inversão. A questão rural, a questão agrícola, a questão fundiária, sempre foi uma questão onde o crime estava do lado do latifúndio. Onde a violência, a brutalidade, a ilegalidade, a desumanidade estava do lado da propriedade ociosa, gigantesca. E nós estamos aceitando que essa direita, sem vergonha, tente criminalizar o MST estamos aceitando que eles continuem fazendo a inversão da narrativa, como no caso, por exemplo, da CPMI, do 8 de janeiro, em que eles estão mais preocupados em provar os erros eventuais do Flávio Dino, do general, esqueci o, o sobrenome, reconhecido como no Gonçalves Dias, GD, é, na, na, na sua reação à, à, à invasão do, do Palácio do Planalto. Quer dizer... Então, invertendo a narrativa, a história do campo brasileiro é a história do sangue do camponês, é a história do sangue do Chico Mendes, é a história do sangue da irmã Dora tem. Essa é a história. É claro que aqui ou ali, em tal ou qual invasão do MST, pode até ter havido algum excesso, pode até ter havido algum destempero, alguma destruição desnecessária, mas é a reação do desespero. É a reação de que quem está apanhando há anos, há décadas, há séculos. Então é preciso ter coragem de dizer isso em lugar de ficar dizendo: não, mas eles produzem o um orgânico, não, mas eles estão produzindo sem agrotóxico. Isso é verdade, é natural, é uma obrigação e é um sinal dos nossos tempos. Mas nós temos que ter clareza de que o povo brasileiro precisa ouvir a verdade. E a verdade é que violência no campo, ilegalidade no campo, desrespeito no campo, violação de direitos no campo, é obra secular do latifúndio brasileiro. E esse latifúndio não deixa de existir porque ele tem uma colheitadora mecânica de última geração. Mesmo ele tendo capacidade de investimento, e essa capacidade deve ser respeitada, a estrutura produtiva não deve ser tocada, e não são eles os que estão... É, é, ameaçados pelo MST, mesmo eles tendo tudo isso, né? não impede que a gente veja a necessidade de décadas no Brasil de fornecer terra produtiva para 40 ou 50 milhões de pessoas que deixam, deixaram e deixarão o campo por falta de capacidade do Brasil de prover de terra e vão se amontoar nas grandes cidades como indigentes, como moradores de rua, como populações vulneráveis, Abalando, inclusive, a vida das elites, que vão ter segurança nas propriedades que não possuem no campo, porque é de uma ínfima minoria, mas vão viver a intranquilidade e o medo que as cidades hoje reservam para a classe média e até para as próprias elites.
1: Fernando Brito, implacável aqui. Eu não preciso nem fazer nenhum tipo de pergunta, intervenção, que ele já vem tudo pronto. Você está vindo com texto pronto aqui, viu, Fernando? Por isso que eu fico é, agoniado aqui com o fato de você ainda não estar escrevendo, mas eu sei que daqui a pouco você vai voltar a escrever no Tijolaço e vai ser um relançamento assim mundial. Então vamos lançar o Tijolaço. Como é que é Tijolaço em inglês? O Fernando Brito em francês, como é que
2: é? Big Brick. <risos> é, eu já não... posso ser presidente da, 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 da associação lá de, de promoção das exportações da México agora mas o juiz
1: Ele sabe falar inglês. Aliás, o tiraram o Viana lá, porque ele não fala é, nem por português. por
2: isso que eu estou
1: falando isso. Por isso que eu estou falando. <risos> eu não falo inglês, mas Big Brick é muito óbvio, né? Muito bom, muito bom. Ô, Brito, olha só, eu, você que tocou na questão do Apio, que está é, é, sendo muito comentado aqui, eu quero, eu quero te dar aqui um, uma informação. É, primeiro, falar para o público aqui né, o que, que aconteceu. O, o novo juiz da Lava Jato, que é Eduardo Apio, foi tirado da 13ª vara de Curitiba por um juiz do TRF4, o Maluchelli, que tem ligações carnais, o filho dele, familiares... O
2: filho, é do, filho dele, João filho, Maurício, do... É sócio do Sérgio Moro. Sócio do Sérgio Moro. É um a, a razão... Eu, eu
1: confesso para você que eu, que eu não acredito na razão que ele deu tem, tem, tem mato nesse coelho. Quer dizer, supostamente o, o Eduardo Apio teria ligado, dado um trote no, no filho dele. O que, que é isso, é. Fernando? Pelo amor de Deus, explica para mim o que, que é isso. Olha... Vai, por favor
2: Tem uma coisa que está meio fora de moda, mas chegou a ser moda quando eu era de meia idade, ou mais jovem ainda. Né? É meio viajandona a história, entendeu? A história é, é inverossímil. Foi isso que eu falei. A história é inverossímil, né? Não, não que não aconteçam coisas inverossímeis no Brasil, mas a história é inverossímil. A história está no padrão pega-joias do Bolsonaro. Entendeu? Porque só um tonto pode fazer um negócio desse, achando que ele levar, por exemplo, colares de 16 milhões de reais sem problema algum. A mesma coisa, mesmo dando o benefício da, da, da credibilidade ao desembargador Maluchelli, é muito difícil acreditar que um juiz no dia seguinte é uma decisão vai pegar um telefone para ligar para o filho do desembargador para insinuar que ele fez algum tipo de, de, de reembolso indevido no plano de saúde, de despesas médicas o juiz vai fazer um negócio desse e, 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 e a Polícia Federal de Curitiba, em matéria de perícia, para ter concluído que a voz é muito parecida, entre aspas a do juiz, nós temos que considerar que essa mesma perícia é, escondeu durante oito anos a, que, a, que a gravação feita na cela do Alberto Sefer era uma escuta clandestina e ilegal né, e que apoiou todo o desenvolvimento da Lava Jato. Brito, então, deixa é, eu só fazer um é, parênteses. É triste, mas é triste que o judiciário tenha virado essa coisa de jogo de moleques, não é?
1: Sem dúvida nenhuma, é, uh, o Cacai está alertando e outros juristas de que a Lava Jato não morreu, Agora, só fazer um parênteses, vou devolver para você, que é o seguinte, eu, eu não tinha informação de que houve uma perícia na voz do, do juiz? Te, teve isso? Eu,
2: eu... É, segundo, segundo a decisão do TRF4, é, teria havido um exame pela Polícia Federal que, numa escala de menos 4 a mais 4, definiu que ficaria em nível 3 a identidade da voz com a voz do juiz Eduardo Ápio, Eduardo Fernando Ápio.
1: Então, espera aí que eu tenho uma questão técnica para falar que é da minha área, da área da linguística. Eu participei disso na Unicamp quando teve uma discussão ali muito intensa. Não existe é, compro... a, a, a voz não é uma impressão digital. Eu trabalhava no laboratório de fonética naquele tempo, onde trabalhou também o, o Molina, o Sérgio Mo... Ricardo Molina, Ricardo Molina. É, é, você não tem tanto que quando no, no governo Collor, quando é, tiveram de reconhecer a gravação do Rogério Magri, não foi pela voz do Magri, mas foi pela acústica do gabinete em Brasília. Então, assim, se foi dado um parecer sobre a voz do A, esse parecer é falso. A gente vai derrubar isso imediatamente. Vou acionar o Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas, que aliás. O que, que você está fazendo essa cara de feia para mim aí? Eu não tenho medo de cara feia, não.
2: Não é medo de cara feia, não é, não é esse problema. O problema é, é a gente chegar a essa situação deprimente. Entendeu? Deprimente. Né? Porque isso, isso não é uma coisa corriqueira. Isso não é uma coisa corriqueira. Né? Juízes serem afastados porque o tribunal achou que ele foi o autor de uma molecagem sem outra prova nenhuma, senão um exame, sabe-se lá como, feito na voz de, de, de um trote telefônico. Então, esse, esse tipo de coisa é muito deprimente. O país está sendo colocado numa história dessas. Entendeu? Como é que esse juiz foi afastado sem ser ouvido, numa, numa liminar? O doutor Bernardo... Fernando Apio, que o nome dele, foi afastado... Eduardo. É, Eduardo Fernando Apio. É, foi afastado numa liminar, sem ser ouvido, sem, sem ninguém perguntar se ele doutor, isso aqui aconteceu? Mesmo que fosse para ele dizer sim, não. Ele tinha que ter sido ouvido. Não é uma decisão a ser tomada. Então, ele foi, ele foi afastado e afastado de forma humilhante, porque ele não pode entrar no tribunal, na sua vara federal, lá em Brasília, ele não pode acessar o sistema de computador computadores do, 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 do judiciário, né? as suas decisões estão todas suspensas e ele próprio, ele próprio, né? não pode é, é, nem sequer continuar a usar computador e celular que ele usava no exercício da sua função, porque os dois têm que ser entregues ao TRF4 para serem é, bloqueados né? como se ele fosse é, um moleque, entendeu? eu acho que isso não se faz, eu acho que isso não 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 eu não vi pelo menos nunca em relação aos próceres da Lava Jato que ao sinal qualquer a qualquer sinal de irregularidade em lugar de se abrir uma investigação tivesse sido tomada tivessem sido tomadas providências dessa brutalidade como foram tomadas em relação ao doutorado que na minha opinião também também Está um pouco olvidado, um pouco esquecido dos atributos da prudência e do cuidado, que nem devem caracterizar o magistrado, né? porque ele ele está se expondo a essa gente que, civil, não tem limite. Ele ontem, inclusive, fez uma coisa que eu considero profundamente equivocada. Ele deu uma entrevista, boa, aliás, é clara, à Globo News, sobre os casos que estão sob seu julgamento. Embora ele devesse. Como todo juiz, explicações e clareza à sociedade, porque o princípio é da justiça pública, ele deveria compreender que ele está enfrentando uma máquina que é impiedosa. E essa Pode dizer máquina... que
1: ele tenha falado demais, né?
2: Não, a decisão já estava tomada. É. A decisão já estava tomada ontem, quando aconteceu a entrevista. A decisão já estava tomada. Ela saiu logo em seguida, uma ou duas horas depois. Apenas ela criou as condições políticas para que ele também tem que se explicar. É como o empurrão do Vini Júnior. Ele está coberto de razão em ter dado aquele empurrão. Mas o fato dele ter feito dá aos seus inimigos a oportunidade de esconder o mata-leão que ele tomou do, do, do jogador do Valência hein? e ficar só no fato dele ter empurrado o pescoço do tal é, jogador valenciano.
1: Olha, o pessoal tá tá se manifestando aqui no bate-papo. Gabriel Santa Rosa, esse parecer pode ser falso, como também a própria ligação. Em resumo, uma bela tramóia. Fernando Bai, TRF4, existe um quadro chamado Guernica em Madrid, tá? Uma sutileza total aqui, né? Fazendo uma ironia aqui, se é que eu entendi, é o TRF4. É, Armando Novaes está dizendo exatamente o que o Fernando Brito falou aqui, o problema é que o juiz Ápio deu uma entrevista ontem na Globo News, onde foi muito enfático, eu assisti a entrevista, achei fantástica também foi enfático no sentido de punir as irregularidades da Lava Jato creio que o CNJ deve manter o afastamento, eu já acho que não eu acho que daqui a pouco ele volta lá, é muito muito é, escandaloso eu acredito também, eu acredito
2: assim. também mas, 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 mas é o famoso para quê? entendeu? Será que a, a, a missão que eu tenho a impressão que o juiz a, a, se, se, se impôs né, de sanear a Lava Jato, será que ela depende desse tipo de atitude, de dar entrevistas na, na, na mídia, ou será que ela depende muito mais da revelação das verdades que foram escondidas e da sua dinâmica natural de exposição à sociedade? Entendeu? O dever de prudência, ele não é medo, ele é inteligência. O prudente não escorrega, o prudente não cai. Olha, né? eu, quando tinha meu filho pequeno, etc., e tal, nós fomos à praia uma vez, em Itaipu, numa ponta lá de pedra, e eu falando para ele como é que a gente devia andar com cuidado nas pedras que elas escorregavam, que elas eram cheias de armadilha. e uma hora eu apontei para um casal de namorados, eu falei, "Tá vendo? Fica olhando para eles ali, porque eles vão cair. E, claro... Não passaram-se dois minutos antes que um deles escorregasse e caísse sentado de bunda na pedra. Secou o casal. Não sequei. É porque eles andavam de uma maneira em que, embora você não pudesse ter certeza de que eles cairiam, eles estavam dando o que eu chamo de chance para o azar. A entrevista, como destacou o Armando Novaes, né, é, nosso, nosso espectador, né, ela dá razão a quem quiser acusar o Bernardo Apio né, de estar tá politizando a questão. De estar tá politizando a, o saneamento da Lava Jato.
1: Aliás, ele ser retirado da 13a vara minutos depois de ter dado a entrevista na Globo News claro. só pode ter uma coisa a ver com a outra. Claro. A Sueli Oliveira está dizendo aqui: porta linda, está elogiando a sua porta ali no fundo. E essa
2: porta aqui foi quando eu fiz a reforma, eu vim morar nesse apartamento, fiz a reforma, essa porta eu comprei usada num desses sites tipo OLX lá no Guandu, fica longe pra caramba, eu fui trouxe de carro, em cima do carro, a porta, com os vidros, as ferragens, não custou 200 reais, Sueli. É linda, é adorável e, sobretudo, um pão duro feito eu, é barata.
1: <risos> a gente fica sabendo que o Fernando Brito entende mesmo de porta. Ô, ô, Fernando Brito, você percebeu que nós dois estamos com camisetas lilás hoje? Não,
2: Como a minha não é rosa tirar. mesmo, a minha é rosa mesmo, eu não fico... A de... sua é rosa? Eu... Eu então faz o seguinte, faz um
1: favor da... para mim, faz o um favor para mim, peraí, deixa, deixa eu botar assim, é, não, peraí, tá errado, deixa eu, deixa eu passo eu para cá e você para cá. Isso, você é pode é O que está que escrito nessa camiseta, que tem um negócio escrito, aí que eu quero saber
2: o que é. Eu nem sei o que está escrito, rapaz, a camiseta, alguém <risos> me deu a camiseta e eu botei,
1: que Alguém mesmo. me der, não vai mostrar, não, só um pouquinho não, tá, tá aqui, ó,
2: oceano Pacífico
1: Recua, recua um pouquinho oceano Aí, pacífico. agora abre, abre aí Oceano Adriano... Pacífico Pac... Oceano Pacífico, pronto sim, sim. Que Mas não é. tem nada a ver com você, que não é Pacífico
2: Não sou Pacífico, <risos> não sou Pacífico, sou muito mais Atlântico
1: Muito mais Atlântico Ô, Fernando Brito, deixa, deixa eu ler. Você conhece o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador de Olha isso aqui, que maravilha. Escuta isso. Ele participa de um grupo no WhatsApp em que o Sérgio Moro participa também. tá? É, chama, O grupo chama... Ah, vá, vá, vá. Deixa eu ver aqui o nome do grupo. Isso é, isso é secundário, mas um grupo de WhatsApp... Uh, deixa eu ver o nome do grupo, Pensadores da Justiça. Aí ele, o, o, ele rebateu uma fala do Moro que comemorou a retirada do Apio. Né? Ele, diz, ele disse assim, abre aspas, mas em se tratando de um tribunal, TRF4, que até o presente momento foi conivente, omisso e cúmplice com o maior número de irregularidades da história do nosso sistema de justiça, a cautela é a melhor recomendação. Sempre é bom prestigiar o benefício da dúvida. Esse é o Marco Aurélio de Carvalho. Daí o Moro respondeu. O Moro disse, deixa eu ver aqui, ele criticou de novo, ele compartilhou a notícia de um suposto trote passado por Apio no filho do ex-relator da Lava Jato no Tribunal do tribunal Marcelo Maluccelli. Aí o Marco Aurélio respondeu de novo. Ele falou assim, senhor Sérgio, esse tribunal não é muito católico, não é mesmo? costumava aplicar regras e entendimentos muito particulares. acho cedo para comemorar. o mundo não gira. capota. esse marco, o Marco Aurélio é atrevido, né? O, o, o que é pior que você, viu, Fernando Brito? E aí? É, eu,
2: acho que, eu acho que a segunda resposta ela vale como 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 reação, provocação do Moro, mas o essencial você pode ler de novo. o essencial está dito na primeira postagem do Marco Aurélio. repete, por favor, Conde
1: na primeira dele, peraí, deixa Primeiro eu ver Marco deixa eu ver aqui, ele diz mas em se tratando de um tribunal que até o presente momento foi conivente, omisso e cúmplice com o maior número de irregularidades da história do nosso sistema de justiça a cautela é a melhor recomendação ponto, sempre é bom prestigiar o benefício da dúvida ele é implacável né?
2: a cautela é a melhor atitude não é possível que falte a um juiz que esteja disposto a enfrentar a missão a dura missão de sanear as decisões da Lava Jato, o entendimento daquilo que o Marco Aurélio explicita aí, que o TRF4 sempre foi cúmplice do Sérgio Moro e de quem mais lhe fez, às vezes, na Lava Jato. Então, é preciso essa inteligência de saber que você está lidando né, com um, um aranzel ali, uma trama espinhosa... Entendeu? onde, se você bobear, você fica enganchado. Então, isso que o Marco Aurélio explicita, né, mandando que a cautela seja sempre a, ma a maior atitude, eu acho que é o que precisamos ter na cabeça. Né? Até porque é muito esdúxula, é muito extravagante a decisão de afastar o um juiz de uma vara. Né? Existem outros remédios. Existem outros remédios. E foi tomado em relação a ele, sem a sua oitiva, sem o direito de defesa, a mais grave das atitudes que o tribunal regional poderia tomar, o afastamento do juiz com sua exclusão praticamente até física da vara que ele preside né? foi feito tudo isso sem sequer abrir a oportunidade para o juiz se manifestar e dizer, não, não fui eu, não tem nada com isso, não reconheço a minha voz, jamais faria isso, isso é uma coisa impensável. Não, né? E, e, e a partir daí se, se provar, se investigar para provar ou não que o telefonema para o filho do desembargador tenha feito isso. Aliás, uma tentativa de, de, de intimidação como alega o Maluchelli, o desembargador, absolutamente inútil porque em função do seu filho ser sócio do Sérgio Moro, Maluchelli está impedido de participar de qualquer é, 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 julgamento que envolva Decisões do Sérgio Moro quando estava à frente da 13ª Vara Criminal. Está sem...
1: Desculpa, não, não acionei o meu microfone aqui na emoção, né? Vamos ter cautela, vamos aguardar tá aqui os comentários finais aqui da participação do Fernando Brito. Liberdade, ainda que a tardinha. Eu adoro esse perfil, ô, Brito. Liberdade, ainda que a tardinha. Não é, não é uma fofura, é isso? É, é. <risos> ah.
2: Liberdade. Fernando, você
1: perguntou, olha só, que juiz, que juiz faria uma, uma ligação estapafúrdia como essa? Na Lava Jato tem uma penca deles. Essa gente óbvia e burra só leu, se é que sabe ler, A Arte da Guerra. Acusa o inimigo de tudo que são capazes de fazer Espera aí, Brito, deixa eu saudar e agradecer Sérgio Costa aqui na colaboração conosco. Márcia Adib, Fernando Brito, eu confio e adoro, está aqui também colaborando conosco. E é isso. Brito, uh, o que, que o Nelson Rodrigues falaria de
2: mim? Você acha que o Nelson Rodrigues ia falar de você, Conde?
1: Eu tenho que terminar de algum jeito aqui. Sim.
2: Ele, ele não falaria nada, não sei. Nada. Ele, ele só adaptaria. Ele só adaptaria o, o título do seu, da sua, do sua, do sua própria obra. Meu bonitinho, mais ordinário.
1: <risos> Fernando Brito. Mas cadê a imitação do Nelson Rodrigues? Cadê? A... Não,
2: o, não. o Nelson Rodrigues jamais diria bonitinho, mas ordinário. Ele poderia escrever. Mas ele não, não, não faria isso. Ele, ele não, não, não era, o, o, pessoalmente, né, o que as pessoas podem achar. Ele era um homem conservador. Muito Sim, família, claro, entendeu? não, mas a gente sabe. É um homem de direita, alguém até observou aqui, um homem de direita, sem perder a dignidade. Tanto que ele foi né, é, tirar o filho dele, o Nelson Rodrigues Filho, né, dos porões da ditadura, quando este foi preso né, no regime militar.
1: Brito, eu, eu, vou, eu vou perguntar no ar para ele, porque se eu mandar pelo zap, ele não me responde. Terça-feira que vem, você está aqui de novo?
2: Terça-feira que vem, né, em princípio, estou aqui em de princípio. novo, a não, ser, a não ser que eu seja afastado como juiz da 13ª vara, eu pretendo estar aqui.
1: Em princípio e por princípio. Obrigado, Fernando Brito! Um abraço por...
2: mais uma vez, obrigado a todos que, que, que escutam os meus comentários, ainda mais obrigado àqueles que têm contribuído para a gente conseguir se manter, né, com as contribuições que me dão através do Pix, eu quero dizer de novo que é a acolhida dos espectadores, a acolhida dos leitores que faz essa ser ainda a minha razão de viver. Eu não sei se ainda a minha razão de viver ou a minha visão, uma razão de viver ainda. Um grande abraço, obrigado, Connie.
1: Valeu. Chegando para conversar conosco, Rita Coitinho, cientista social, socióloga, vai, vai falar um pouquinho sobre o cenário internacional, sobre esse cenário também turbulento de Brasília, vamos passar por vários temas aqui. Rita Coitinho, obrigado por atender nosso pedido, claro, sempre obrigada. um prazer conversar com você, é, seja bem-vinda é, e eu vou passar para você saudar aqui o público que está se divertindo aqui no Chiro das 11 de hoje, tudo bom com você? <risos>
3: Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a quem está assistindo. E uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero não falar besteira demais, mas se eu falar muita besteira, o pessoal ajuda ali no chat e a gente vai vai conversar. Olha, besteira
1: aqui é o meu departamento, viu, Rita Coitinha? Ah, Desculpa então, tá. invadir. Eu, a besteira fica por minha conta. Deixa eu... Eu quero começar a te perguntando, e, e isso eu falei aqui com o James Onig, com o próprio Fernando... É, Brito também, é, sobre é, o, o episódio de racismo na, na Espanha do, uhum. do Vinícius Júnior e que a, o governo espanhol agora respondeu à é, altura né do, é, da gravidade que foi aquele ataque, um, ataques subsequentes, recorrentes ali ao Vinícius Júnior, dois anos sendo atacado com crimes de, de racismo na Espanha. É, é um divisor de águas. Você concorda que é, a fala do Lula no G7, enfim, toda a resposta do governo brasileiro foi muito forte, né? Com relação a isso, qual que é o balanço que você faz desse episódio?
3: É muito forte é, o fato do governo espanhol ter entrado e, e alguns mandados de prisão, enfim, das pessoas que estariam envolvidas nos episódios, uma, uma sinalização importante. É, agora é isso, a gente não tem como saber também se isso não vai ser um espasmo e depois né, as coisas voltam a ser o que eram. A gente espera que haja uma evolução nesse sentido. A União Europeia fala muito, gosta muito de falar bonito, e de bons discursos, de convenções internacionais condenando o racismo, mas a verdade é que o continente europeu vem passando por, por uma situação de agravamento da xenofobia é, do racismo, de é, o crescimento eleitoral de políticos é, xenófobos e com críticas aos imigrantes, enfim, então a gente tem um cenário muito preocupante na Europa em relação à questão do racismo, não que a Europa tenha deixado de ser racista em algum momento e agora virou, né? na verdade, essa questão do racismo ela permeia as relações da Europa com o mundo, o colonialismo é, acho que foi a grande expressão do racismo europeu, é, e não é fácil apagar isso, né? Não estou dizendo que todo europeu é necessariamente um racista. A gente sabe que há uma luta, há uma luta interna no continente com de, de opiniões e de expressões é, civilizatórias diferentes. E eu espero que esse lado é, mais arejado, né, esse lado mais multi, multicultural possa vir a, a vencer o debate dentro da Europa. Mas de fato é uma questão recorrente. Eu lamento muito que, que, o, que o Vini tenha passado por isso, mas, quanto tanto, como tantos outros né, imigrantes, que eventualmente não têm os holofotes que ele pode ter, né, passam por isso todos os dias. Um
1: colega me chamou a atenção e disse o seguinte: se ele fosse francês, não seria atacado desse jeito, né, porque tem os negros que são franceses. Né, e, uhum. os, uh, por, pelo fato dele ser brasileiro, isso agravou esse sentimento xenófobo na, na Espanha. Isso é inegável, né? quer dizer, é um fato realmente também lamentável e acho que contribuiu ali para ele ser perseguido. E o fato dele ser um craque também, né? desequilibrar e tal, o seu terror no time é, do Real Madrid. e acho
3: que tem a questão do holofote, a questão do seu futebol. É, enfim, o, o futebol tem essa peculiaridade é, do discurso descompensado, de falar o que vem na cabeça de não medir as consequências do que se faz, o cartola pode tudo, né, a torcida pode tudo, o jogador eventualmente tem que aceitar, né, então isso é uma questão vinculada não só ao futebol, o esporte em geral, né, é, o, o, o atleta não quer perder a posição, às vezes leva na brincadeira algo sério, né, que é uma ofensa, não só uma ofensa no sentido pessoal, mas a toda a sua história, o seu país, ao seu povo. Né? É, acho que sim, há essa, essa relevância por ser, e também por ser latino-americano. Né? Afinal, quem é? Né? E tem esse incômodo em relação aos povos do terceiro mundo. Né?
1: Olha só, vamos, vamos falar um pouco sobre uh, o Lula no G7. O Lula acho que já desembarcou no, no Brasil, uma viagem de longuíssima do Japão até aqui. Aliás, o Lula brincou, falou, a terra é redonda mesmo, né? Tinha que dar a volta para chegar até o Japão aqui com duas paradas no Alasca, se não me engano, no México, não sei a outra parada que ele dá. É, Rita Coit, você viu o, o, a coletiva que ele deu é, ao, ao se é, despedir de Yoshima?
3: Eu assisti depois, né? Mas, é, de fato, o Lula trouxe a agenda dele na, na coletiva, né? E Você não achou impressionante
1: as coisas que ele disse ali na cara do mundo sobre G7, sobre ONU, sobre Zelensky, etc? Foi impressionante, né?
3: É, é até para, vamos dizer assim, uma liderança de esquerda, né, para um líder do terceiro mundo, enfim, é, foi bastante contundente bastante, eu não diria surpreendente, porque ele já vinha falando disso né, em outros fóruns. É, nos outros mandatos, o Lula dizia também as verdades, assim, nos fóruns internacionais. Eu achei muito corajoso, muito altiva a postura do Lula em criticar o próprio espaço que o recebeu, né? Ah, G7, isso aqui, isso aqui, isso aqui não serve mais para nada, né? <risos> em síntese, é isso que ele diz, né? O Lula, ele tem demonstrado a, a sua aposta, a aposta da diplomacia brasileira numa outra hegemonia, né? Numa, na multipolaridade, na ação de outros polos de poder, e o Lula é partícipe ativo disso, ele não é um espectador dessa construção de um mundo multipolar, ele é um, um ativo ator, né, um agente é, da construção desse mundo multipolar, e ele tem ido para todos os fóruns, onde ele vai, ele diz o que ele pensa em relação a isso, é, achei simbólica a foto, ele sai na foto é, entre um... um um líder asiático, né, o presidente do Vietnã, é, e um líder africano, né, de uma de um pequeno país africano que provavelmente vai desaparecer com o aquecimento global. Então ele ele fica na foto exatamente entre essas duas figuras, tipo, olha, isso aqui é que me importa, né? É o sul global. É a ideia do sul global que eu acho que ele promove nesse discurso e nas suas atitudes é, em, em, quando faz essas viagens né, para esses fóruns internacionais. Defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é uma agenda antiga da diplomacia brasileira, desde o Lula 1, que a gente defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU, reafirma o Conselho de Segurança da ONU, é uma coisa totalmente anacrônica, né, que reflete ali um pós-1945, não tem mais nada a ver com 2023, acusa né? que é a galera do Conselho de Segurança, que é quem pode vetar, que faz guerra, sem autorização do Conselho de Segurança. Né? Então é isso, eu acho que a imprensa fez um carnaval, que o Lula errou, Lula isso, Lula aquilo. A imprensa não defende o global, né? a, a imprensa quer um capacho da ordem de sempre, e vão falar o cara o tempo todo por, por isso, porque ele diz aquilo que aquilo precisa ser dito, né? aquilo lá não serve mais para nada mesmo. É só um Impressionante muito...
1: isso. Impressionante esse viralatismo também do nosso, da nossa imprensa. Aliás, é, a fala do Lula, a meu ver, foi tão contundente que eu até esperei assim, que, for, que ela seria repercutida pelos principais jornais do mundo todo. Né? Porque ele fez um, uma fala sobre a ONU muito forte, né? que a ONU não está funcionando faz tempo, ele teve uma bilateral com o Antônio Guterres e, e, e disse naquela coletiva que o Guterres se lamentou para ele também dessa impotência da ONU, quer dizer, e não repercutiu porque o sistema realmente está contaminado, o sistema da informação né, é, corporativa, oficial, internacional, também está contaminado. Rita coitinho, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, o Sérgio Costa está até reclamando aqui, lê a minha postagem, Conde Tilápia, me chamou de Tilápia aqui porque é uma brincadeira que eu faço, com o nosso público aqui. <risos> eu, eu gosto da palavra tilápia. Eu acho a palavra mais bonita da, da, língua, da língua portuguesa. De... Tilápia, Indígena. Tilápia. É, okay. Sérgio Costa. Oi, Conte. Sugiro convidar Marco Antônio mi, 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 Mitdeiro, é isso? Júnior e Yamila Goldfarp, autores da pesquisa O Agro Não É Tech, Pop e Muito Menos Tudo. Excelente leitura. Obrigado. Excelente sugestão. Vou anotar aqui. Fernando Bay, dizendo, desculpa, tem que pegar esse Vini Júnior, colocá-lo na frente de Guernica e explicar tudo direitinho. E perguntar para ele o que significa o time que ele joga. Aqui, então, a sua metáfora, a sua alusão ao Guernica do, do Picasso, né agora é, que é um quadro sobre a Revolução Espanhola, sobre o ódio, a violência é, na Espanha, né? na Espanha brutal é, de Franco. Agora, o Vini Júnior é muito inteligente, muito consciente, as postagens que ele fez no Twitter é, me chamou a atenção e por isso que eu acho que a gente vai ter um, uma mudança de, de águas, é, um divisor de águas na questão do combate ao racismo no futebol no âmbito internacional. Você chegou a ver algumas manifestações do, do Vini Júnior, Rita?
3: É, eu vi só algumas. Eu acompanho pouco futebol, eu tenho essa, esse defeito. <risos> acompanho pouco.
1: Porque esse tema ah, extrapolou o... Né, o futebol. É,
3: extrapolou e por isso que eu acabei sabendo. Né? Senão claro. eu não, não, não saberia.
1: Rita Coitinho, olha, para quem não conhece, deixa eu apresentar, já coloquei aqui na legenda abaixo. Rita Coitinho, doutora eh, em Geografia Humana, mestra em Sociologia e graduada em Ciências Sociais servidora de carreira do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e é diretora do Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis. É, publicou, tem uma obra publicada aqui, importante, entre duas Américas, é, Estados Unidos ou América Latina, Interrogação, é, além de capítulos e artigos sobre a cultura e relações internacionais. Vamos falar um pouco, então, já que você estuda, dentre tantas outras coisas, Estados Unidos e América Latina, das crises aqui, do, da América do Sul nós, na, há, há um momento bem turbulento Em que o Lula pode ser o fiel da balança Por exemplo, na crise econômica argentina Numa certa instabilidade no Chile é, Com a Constituição sendo, não sendo aprovada né? é, Que foi ali formulada é, por, por uma constituinte chilena Nós temos é, ebulição no Peru no Equador é, e alguma coisa na Colômbia também. Eu queria que você fizesse, fica à vontade para fazer um balanço, começar pelo país que você quiser, para a gente tentar fazer uma análise macro, assim, mais adiante.
3: É, a gente está é, passando por uma situação, vamos dizer assim, a Argentina, questão, como já há muito tempo, é fundamentalmente a dificuldade que o governo argentino tem de sair dessa eterna crise econômica, né, que, já no, desde o final dos anos 90, a Argentina vive essas flutuações relativas a um processo de dolarização que foi feito, né? A Argentina mergulhou na dolarização com o MENEM, né? É, e desde então, não vou dizendo que antes não havia problemas, né? Mas eram problemas de outra natureza. É, a Argentina vem pro, é, apresentando questão de insolvência nacional a cada governo, né? A gente teve até o. o aquele episódio no início desse, desse século, e que a Argentina chegou a ter cinco presidentes no mesmo ano, né, com manifestações permanentes em frente à Casa Rosada, Depois disso, tem aí é, três governos é, dos Kirchner, né, que tentaram aplicar um outro tipo de, de, de concepção é, de, de política econômica argentina, governos com uma pegada um pouco mais vinculada ao que a gente chamaria de um novo desenvolvimentismo latino-americano, mas também não conseguiram Resolver completamente esse problema. A gente é uma, uma economia que é, depende muito do dólar, até por conta de ser agritadora, né? É, e depende muito também do comércio regional. O mercado é muito importante para a Argentina. É, e não é um país que conseguiu completar, vamos, assim, é, a formação de um grande parque industrial. Né? Então, eles têm essas, essas dificuldades. E voltamos, né? Depois tivemos Macri, né? Um governo... Um, um governante assumidamente neoliberal que tentou aplicar de novo uma cartilha muito vinculada a, 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 ao receituário do FMI, sem sucessos, entrou de novo numa grande crise, então a gente tem o Fernandes, que é um peronista que teve a poder de Cristina Kirchner, mas que é um peronista mais de uma é um ala... um peronista
1: mais... é, Nutella, né?
3: É, é ele, super... ele, 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 ele representa uma ala menos é, vamos dizer assim... Menos ideológica, né, dentro do peronismo. E que vem sendo confrontado já há algum tempo por pessoas do seu próprio partido, né? É, então, tem tido muitas dificuldades de governar. Porém, teve agora as eleições provinciais, né, em algumas províncias. O peronismo ganhou de lavada em todas essas províncias, acho que foram seis províncias, né, na verdade, quatro e duas, tá na justiça a. a... A oposição conseguiu, na justiça, suspender as eleições, né? É, mas o peronismo venceu nesses locais. Então, assim, o peronismo é uma força muito importante na Argentina, mas é uma força muito conflitiva também internamente, né? É só pensar que o próprio Menem, que aplicou lá a dolarização, era peronista, né? Então, a gente tem um leque, tem um degradê aí de tons do que é o peronismo argentino e é difícil... Não dá para explicar a, a crise política argentina só por peronistas versus outros partidos não-peronistas, vamos dizer assim, que surgem e mudam de nome, enfim, né? Não é só isso que está que colocado ali. Aí tem essa questão da dolarização, é que tem sido vendida pela, pelos, pela, pelos analistas do mercado financeiro como, uma, de novo, isso sobre a o argentino, e o lula vem com uma proposta né, de a gente fazer mais com a moeda local, é, já, a gente já faz comércio em moeda local, a gente tem um mecanismo dentro do Mercosul de compensação de moedas, né, Brasil-Argentina, a gente já faz isso, é, mas não para tudo, então o Lula propõe essa ampliação do uso de, de moeda local, meio numa chave de, de, de defender que, aos poucos, a Argentina se desvincule do dólar, né, e acho que essa talvez seja uma saída importante para a economia argentina, dando uma pincelada aqui muito rápida, né. Mas é isso, o que, que vai ser as próximas eleições? Cristina não vai ser candidata, Fernandes não é candidato à reeleição, até porque cá entre nós, creio que não se elegeria, né? E ontem a gente teve grandes manifestações por direitos né, de trabalhadores na Argentina, que são a base do peronismo, né? Esses trabalhadores, esses sindicatos. Acho que a gente deve ter aí uma renovação no Partido Peronista por um nome mais vinculado aos trabalhadores.
1: Eu não sabia que o peronismo tinha vencido as eleições nas províncias, né? Eu, 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 é. não sabia. eu sabia que as eleições municipais é, tinham sido ruins para a esquerda argentina. Não sei se estou uhum. enganado. Acho que o prefeito, a prefeitura de Buenos Aires é da direita, uhum. né? Eu não me lembro. Sim, a, a
3: prefeitura, sim, mas não a província, né?
1: A província, não. É, agora é. tem o risco de. To, aliás, todos os países têm um risco sistêmico hoje da extrema direita. Né? Aliás, é, é um tema que está associado a, a, aos ataques que o Vini Júnior sofreu também. Né? Tem a ver com Sim. internet, discurso de ódio e tudo mais. A extrema direita é, tendo aí um, um, esse papel né, de assustador de, de sempre estar. Né, tá, uh, uh, de sempre colocar esse risco de vencer né, para a sociedade. É, agora, é, na Argentina, eu, eu, a gente viu o Lula muito preocupado, inclusive naquela coletiva, naquela mesma coletiva que nós comentamos aqui de Hiroshima, dizendo que tem que ajudar a Argentina. A Argentina é, é, assim, é um país que há muito tempo tem esse problema econômico da dolarização e tudo mais, agora, se desandar a coisa na Argentina, é, muito, é um risco muito grande para o Brasil, né? Rita, a preocupação do Lula é muito grande com relação à Argentina. É, nesse, nessa, só para a gente complementar essa questão da Argentina, nessa dependência mútua dos países, Brasil e Argentina, as maiores economias da América do Sul, né? é, o que, que você acha politicamente? Né? Qual é o papel do Brasil nesse, nesse momento? O Haddad, a gente sabe que o Haddad pediu para os Estados Unidos olharem para a Argentina porque senão a China vai chegar lá e vai né, é, prestar esse, esse esse auxílio que a Argentina está precisando. O que você
3: acha? É, a China já tem acordos comerciais importantes, né? Começando a ser propostos, colocados na mesa é, para a Argentina e eles fora. Só que os acordos comerciais é um pouco mais complexo por conta da estrutura do Mercosul, né? A gente, o Mercosul. É, é, em alguns temas, os países do Mercosul não fazem acordos laterais sem passar pelo Mercosul, né? Agora a Argentina já tem um acordo importante com a China em relação à pesquisa espacial, né? É, assim como o Brasil também tem um acordo é, sobre pesquisa espacial, lançamento de satélites com a China já desde o governo Fernando Henrique, né? Mas esse, esse acordo da China com a Argentina em relação à pesquisa espacial é mais, é mais recente. É, então, há um temor dos Estados Unidos de que a China assuma esse papel prioritário, ao mesmo tempo é, que, para o Brasil, é, o aquecimento da economia vizinha é ruim. Primeiro, para o próprio Mercosul, para a estrutura do Mercosul, que já está muito combalida com o governo Bolsonaro e Macri, né? mas a Argentina é um parceiro comercial importante do Brasil, especialmente na parte do setor automobilístico. A maior parte das nossas exportações do setor de peças e autopeças é para né? é, a Argentina. Inclusive, a gente importa coisas da Argentina dentro de um acordo é, para ter equilíbrio de, de balança comercial, mas, na verdade, a gente teria autossuficiência e não precisaria importar essas peças. Então, esses acordos eles existem justamente para promover o equilíbrio -bloco. Então, uma quebra da economia argentina eh, e do poder de compra da classe média, por exemplo, que é quem compra carros, né? ou até da parte dos próprios produtores rurais que compram peças e autopeças para tratores, enfim, essas coisas, para nós, para a nossa indústria, também já muito combalida, eh, um, um, uma, uma, um retraimento da economia argentina seria, seria bastante problemático. É, o setor de grãos também, né? que nós compramos muitos grãos da Argentina, mas também mandamos outros tipos de grãos para a Argentina. Então, essa, essa é uma questão importante. Mas tem também toda a questão da estabilidade regional. É, mesmo que, nós, que o comércio com a Argentina não fosse importante, a estabilidade de, a gente, para nós é importante porque ela promove também a estabilidade na região, que vem sendo a grande, o cerne da, da política externa brasileira, para a América, América Latina, desde sempre, desde a da Guerra do Paraguai, né? que não, não houve aposta em estabilidade, depois daquilo, o Brasil passou a apostar na estabilidade regional. Então, isso é importante para o Brasil, que haja estabilidade.
1: Agora, inegável, Rita, que a gente vê na América Latina, né? não só na América do Sul, porque a gente tem instabilidades também na Nicarágua e em alguns países da América Central... Quer dizer, uma fragilidade ainda grande no que diz respeito à democracia e ao respeito ao Estado Democrático de Direito, às constituições respectivas aí dos países. Eu digo isso porque nós temos problemas é, é, referentes a isso no Peru, é, na, no Equador, nesse momento, é, e na Bolívia. Eu queria ir para a Bolívia agora, rapidamente, com você, porque nós temos ali uma briga entre os dois, uh, dois aliados, dois ex-aliados, que é o, o Evo Morales e o Arce, que, era, que é o atual presidente, Luiz Arce, né atual presidente. Eu me lembro, aí vou contextualizar uma questão aqui para você, que é o seguinte, o, o Lula estava na prisão ainda, deu uma entrevista na prisão e ele disse... É, ali que discordava do Evo Morales tentar um quarto mandato, e eu achei também, da minha humilde parte aqui, uma temeridade, quer dizer, você não, não pode ficar eternamente do poder, o Lula detesta esse tipo de, de coisa, é, chamou atenção, e aí o que aconteceu? O Evo Morales tentou o quarto mandato e foi, sofreu um golpe violentíssimo na Bolívia, né? É, eu acho que por essa imprudência vamos te ouvir na sequência é, mas aí rapidamente a Bolívia conseguiu é, é, enfrentar esse golpe e, e, e refazer ali o tecido ainda frágil, democrático daquele país é, agora o Evo volta quer ser presidente de novo da Bolívia e o Luiz Arce está nessa competição também porque ele quer ser candidato à reeleição o que esperar da Bolívia? Né? Diante de toda é, essa confusão ali, né? o Lula poderia até arbitrar alguma coisa ali nesse sentido, né? conversar, chamar o Evo e falar puxa, por que, que você está assim? Né? Mas o, o Brasil não gosta de se meter muito também na, na soberania e autodeterminação dos povos. Né? Queria um balanço teu sobre a Bolívia.
3: É, o, o que está acontecendo ali é basicamente uma disputa interna ao mar né? e o, Mar, o Evo é, ele é a figura central do da irrupção do Mas na política boliviana, né? Eu não sei quantos anos tu tens, assim, mas a gente deve regular mais ou menos. Tu já era gente grande no Fórum Social Mundial? Era, né?
2: Opa, olha
1: só, tá me chamando de pirralho aqui. Obrigado.
3: Eu não sei mais ou menos, mas a gente deve regular aí, né? É, mas no Fórum aí, Social Mundial. É, ali no Fórum Social Mundial, é, tu deve, se tu tiver, tivesse a oportunidade de estar lá, a gente via ali o começo, né? Do que era o MAS. o MAS. A gente tinha aquelas grandes marchas dos cocaleiros e eles resolvem organizar politicamente. E aí tem um, um, um ajuntamento de vários grupinhos políticos e que há no MAS que é um grande movimento, um movimento é o socialismo, né? Que é uma coisa que você já perde é de partido, você já tem um M de movimento. Né, então ele. E o Evo, ele foi essa figura é, que, que possibilitou essa costura. Então, você tem ali entre um cara como Álvaro Lineira, que é um, um militante comunista um marxista leninista, um sujeito que formula sobre NEP, né, do Lenin, sobre nova política. É, 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 é um sujeito que tem esse tipo de formulação, né, um acadêmico, mas que também já andou na guerrilha. E o Evo como o grande expoente do movimento indígena, né, o cara que vive do do e do povo, e tal. então essa coisa dele ter sido candidato à reeleição tantas vezes, ela, ela, eu explico, explicaria ela muito mais por essa aceitação é, do Evo como essa figura é, de de de, de aglutinação máxima. Sem ele, o mas não é exatamente a mesma coisa, e a gente está vendo isso em relação ao Luiz Arce, que tenta fazer um voo um pouco autônomo, ele não é um títere do, do, do Evo, né? É, quer, então ele busca trilhar um caminho um pouco diferente, não faz exatamente o que o Evo faria, e aí acaba tendo algumas rupturas programáticas com os povos que dão sustentação, as, as etnias, enfim, que dão sustentação ao modelo cataneado pelo MAS, e o Evo, claro, aproveita né, para voltar a ficar em evidência é, nesse, nesse momento. Então, eu é, acho que é cedo para a gente dizer aonde isso vai, né? É, Seria saudável para a política boliviana que eles talvez encontrassem um terceiro nome, né? Mas daí eu não conheço os meandros, assim, tão perfeitamente de dentro do que é esse movimento ao socialismo para dizer se esse, esse terceiro não existe, né, para fazer essa, essa para possibil... que os dois pudessem apoiar um terceiro. Mas eu acho que há de fato um esgarçamento da liderança do Evo e, e isso precisa ser pesado ao longo do, do processo. Senão eles vão perder a eleição, né? A direita é muito articulada e muito raivosa na bolívia. Tem
1: dinheiro, né? Esse que é o detalhe. Tem muito dinheiro. E se eu conheço, né? Política externa brasileira sob é, o Lula e, a, e o Celso Amorim ali, eu acho que eles vão não vão é, é, cometer nenhum fato de ingerência, mas vão, vão chamar para conversar, né? Porque a estabilidade da Bolívia também é muito importante para todo o continente. Olha, a gente está aqui chegando no final do nosso programa. É, qual qual o país assim que você acha que merece? uma resenha aqui rápida tua para gente encerrar é, eu não sei o nível de gravidade né Equador Peru uh, Colômbia acho que não está no nível de gravidade assim de, de é, fragilidade institucional mas eu vou deixar a sua mercê querida Rita Coitinho eu acho que a gente pode digo.
3: a gente pode fazer uma pincelada rápida assim é, todos os é, esses todos esses países eles... A Colômbia, a gente já conversou bastante sobre ela, né? outra, uma outra questão. Tanto o Peru quanto a, a, o Equador, a gente tem esse processo de, de dissolução da autoridade. Né? No caso do Peru, o Castilho que tentou fechar o Congresso, só que ele, ele não tinha dispositivo constitucional para fechar o Congresso. Eu fui atrás, a gente fez essa conversa já com Ele poderia dissolver o Congresso, segundo a Constituição peruana, somente se o Congresso tivesse votado contra em duas tentativas consecutivas de uma formação de ministério. O presidente apresenta o ministério, o Congresso recusa. O presidente apresenta o ministério, o Congresso recusa. Aí o Congresso pode dissolver o parlamento. Esse é um dispositivo que o Fujimori colocou na Constituição peruana em 1995. E esse é o único é, dispositivo constitucional de dissolução do parlamento. Então, quando o Castilho dissolve o parlamento, sem esse... esse ele é acusado de golpista e é preso, né? E aí a gente tem a ascensão aí é, da, da vice-presidente e, e essa, essa verdadeira comoção que está passando o Peru com manifestações quase que diárias, muitos mortos, muita repressão né, por parte da polícia e dos militares e uma grande pressão para que haja novas eleições, só que dentro do parlamento, essa questão das novas eleições até agora não passou, né? Foram feitas várias votações para adiantar, com calendários possíveis para adiantar as eleições, e isso ainda não aconteceu. O Peru, que é um país onde os militares também têm grande proeminência política, né? não é só o Brasil, não é só o Brasil, é, e... É, desculpa, é que apareceu uma pessoa aqui, eu falei que não podia é, Eu, eu percebi,
1: <risos> Tá tudo bem, está é, perfeito.
3: É, enfim, então a gente tem esse impasse no Peru. E no Equador, a gente teve essa, essa, essa surpresa de um presidente que ia a voto para impeachment e dissolveu o parlamento com as eleições. Então a gente também tem essa situação é, bastante instável, que pode desampar, vamos dizer assim, né? São dois países que vêm num crescente de margem de trabalhadores, de indígenas, já do, do início dos anos 2000, né Então a gente pode ter aí situações bem difíceis. Agora o Brasil não deve intervir, porque não é da da diplomacia brasileira nem sob nenhum governo petista interferir nos negócios internos do Peru ou do Equador
1: Perfeitamente, parece que o Brasil funciona como um pêndulo na América do Sul né? porque quando o Brasil estava tomado de golpe é, Temer, Bolsonaro é, a América do Sul parecia que estava estabilizada e a gente ficava com inveja, né? Olhava Tirando o Bolívia, né? Que teve um problema grave. Mas a gente viu o povo na rua no Chile, na Colômbia, falava, nossa, que inveja, né? Que consolidação popular na América do Sul e a gente aqui nesse sofrimento. E aí, quando o Brasil retoma a sua consolidação institucional, os outros países começam a se desgarrar desse processo. Rita Coitinho, deixa eu, eu vou falar no final, eu não quis falar antes, para não te deixar preocupada, mas pena que a sua conexão hoje não estava muito boa. E aí ah, é? ficou, ficou, um pouco, ficou um pouco granulada a sua imagem aqui, mas deu para te ouvir ah. perfeitamente. Mas é, da próxima vez a gente, a gente faz um teste, porque precisamos vê-la e ouvi-la, né? Por inteiro aqui, para a gente poder. Ah,
3: peço desculpas, não percebi. Não
1: percebi é, então, apareceu para você, eu estou monitorando aqui em outras telas, mas aí ficou um pouquinho granulado, mas sem maiores problemas. Deixa eu te agradecer, obrigado pela presença, pelo, pelo carinho, generosidade de estar aqui conosco, expli explicar um pouco desses meandros latino-americanos, agradecer a todos que nos acompanharam aqui no giro, continuem na nossa programação, muita informação ao longo do dia e até amanhã, amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa para vocês. Obrigado, Rita!
3: Obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer.